0: Du bist weder Körper noch Geist. Kommentar zum 123. Vers des Viveka Chodamani. Shankara schreibt, Von der ersten Modifikation der Urnatur, Mahat, bis zum grobstofflichen Körper, ist alles Maya bzw. ihre Auswirkung. Erkenne daher die, das Wesen dessen, was nicht das Selbst ist, dieses Nicht-Selbst, unwirklich, wie eine Fata Morgana in der Wüste. Warum bist du all das eigentlich nicht? Darüber möchte ich jetzt etwas sprechen. So wird vielleicht dieser Vortrag etwas länger als meine anderen Kommentare. Warum bist du das Nicht-Selbst-Nicht? Und ich werde dort mit etwas Einfachem beginnen, als Analogie und dann weiter voranschreiten. Und will zunächst einmal sagen, das Selbst ist der Wahrnehmende und das, was wahrgenommen werden kann, das bist du nicht. Du bist das Bewusstsein, das wahrnimmt. Du bist nicht das, was wahrgenommen werden kann. Ich nehme mein berühmtes Beispiel, wenn du bei mir meinen Vedanta-Kurs gemacht hast, kennst du es wahrscheinlich. Es ist aber gut, es wieder zu, mit immer wieder sich zu vergegenwärtigen. Frage, bin ich diese Uhr? Wenn du jetzt das als Hörsendung anhörst, siehst du nicht, aber wenn du es als Video ansiehst, dann siehst du, ja, ich habe hier eine Uhr in der Hand. Bin ich die Uhr? Klar, ich bin nicht die Uhr. Warum bin ich nicht die Uhr? Ich schaue die Uhr an. Ich sehe die Uhr, ich fühle die Uhr, ich kann sie auch hören und ich könnte sie auch riechen, schmecken und so weiter. Daher ich nehme die Uhr wahr. Ich bin nicht die Uhr. Und ob es die Uhr gibt oder nicht, ob die Uhr kaputt geht oder nicht, ich bleibe der Gleiche. Ich bin nicht die Uhr. Und jetzt kommt etwas, nämlich Ahamkara, die Identifikation. Mammatwa, das Mein-Gefühl. Ich sage, das ist nicht irgendeine Uhr, es ist meine Uhr. Warum ist es meine Uhr? Ich könnte jetzt sagen, ich habe die Uhr gekauft. Oder ich habe sie geschenkt bekommen. Also es ist meine Uhr. Warum ist es meine Uhr? Angenommen, ich hätte sie geklaut. Ich habe sie nicht geklaut. Aber angenommen, ich hätte. Oder angenommen, ich hätte sie gefunden. Ich könnte immer noch sagen, das ist meine Uhr. Mein, es gibt vielleicht juristische Definitionen, was mein und nicht mein ist, aber mein ist letztlich eine innere Überzeugung. Und in dem Moment, wo ich sage, meine Uhr, will ich zwei Dinge machen. Erstens, ich will Bestätigung dafür bekommen, dass es meine Uhr ist. Und zweitens, ich will, dass die Uhr nicht verschwindet. Daraus folgt drittens die Angst, dass sie verschwindet. Und viertens Trauer und Ärger, wenn sie verschwindet. Also wenn ich sage meine Uhr und ich sage meine Uhr, vielleicht definiere ich mich geradezu über diese tolle Uhr und dann sagt jemand, wow, tolle Uhr, dann freue ich mich. Wenn jemand sagt, du bist doch Yogi, wieso hast du so eine Digitaluhr? Unmöglich, dann fühle ich mich vielleicht gekränkt. Außerdem, wenn ich irgendwo sehe, oh, das Armband ist irgendwo eingerissen, die geht bald kaputt und die ist jetzt schon alt, gibt kein neues, was mache ich? Also ich habe Angst davor, sie zu verlieren. Und angenommen, ich verliere sie oder jemand zertritt sie, was ja, durchaus passiert, wenn man Yogalehrer ist und die Uhr irgendwo liegen lässt. Und dann, äh, schlimm, Identifikation. Wenn du aber weißt, ich bin nicht die Uhr, die Uhr gehört mir nicht, die Uhr ist mir vorübergehend geschenkt worden, nicht geschenkt worden, anvertraut worden für einen gewissen Zeitraum, den ich nicht kenne, letztlich, ich habe es bekommen, ich nutze es, gehe sorgsam damit um, weil es ja nicht mir gehört und irgendwann wird es mir wieder weggenommen. So wie es im Buch ob steht, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, gepriesen sei Gott. Genauso bin ich diese Kleidung. Nein, ich bin nicht die Kleidung, aber ich kann sie sehen, ich kann sie ausziehen, ich selbst verändere mich nicht durch die Kleidung. Man sagt zwar, Kleider machen Leute, aber nicht wirklich das Ich. Es hat vielleicht einen Einfluss, auf, wie ich auf andere wirke, wie ich mich selbst fühle. Trotzdem, ich bin nicht die Kleidung. Wenn ich sie ausziehe, bin ich nicht wirklich ein anderer Mensch. Ich bin immer noch ich. Auch wenn vielleicht meine Gefühle sich ändern. Ich bin das Unsterbliche Selbst. Wenn ich mich jetzt identifiziere, also meine Kleidung, so ein wunderschönes Gewand, habe ich in Rishikesh vor zwei Jahren gekauft. Ich war sogar beim Schneider, der mir das angefertigt hat, weil es auch selbst in Indien nicht leicht ist, schöne gelbe Hemden zu finden. Mein Hemd. Und dann... Irgendwie in der falschen Temperatur gewaschen oder zusammen mit einem roten Pullover gewaschen und hemmt es hin. Oder irgendwo, die indischen Hemden haben ja immer so seitlich in der Höhe von Türklinken ihre Tasche. Meine, in Indien gibt es keine Türklinken wie in Deutschland, deshalb gibt es da doch nicht diese Gefahr. In Deutschland geht man an so eine Türklinke vorbei, es macht... Und die Tasche zusammen mit dem Hemd ist eingerissen und kaputt. Wer bin ich, wenn das Hemd kaputt geht? immer noch der gleiche. Identifikation mit dem Hemd führt zu Problemen. Genauso auch bin ich meine Kinder... Nein, ich bin nicht meine Kinder. Meine Kinder... Letztlich unsterbliches Selbst manifestiert über Jiva individuelle Seele. Schon tausende von Inkarnationen. Jetzt inkarniert in einem Körper, welcher das die Gene von meiner Partnerin, meinem Partner und mir haben. Mir anvertraut, ich habe Aufgaben. Mit der Aufgabe kommt Verantwortung und Liebe. Aber nicht mein Kind und sterbliche Seele als Individuum gespiegelt, dieses Mal in einem Körper mit mir vorübergehend in Verbindung. Wenn ich sage, mein Kind, dann will ich natürlich, dass es nicht die gleiche Fehler macht wie ich. Ich will es anders machen als meine Eltern. Ich will es besser machen. Das Kind soll es besser haben als ich. Und natürlich sollte es nicht so werden wie ich, sondern irgendwie besser oder was auch immer. Mein Kind. Manche Menschen leben dann ihr eigenes Leben über ihre Kinder. Und vergessen, so, ermöglichen sie, so verhindern sie, dass das Kind seinen Weg geht. Es ist nicht dein Kind. Es ist ein unsterbliches Selbst, das sich manifestiert mit einem Karma und einem Dharma, mit einer Persönlichkeit und so weiter. Du hast Aufgaben, du kannst daran teilhaben, du wirst Emotionen haben, die mit dem Kind in Verbindung sind. Aber eventuell wird das Kind früher als du von dieser Welt gehen. Das heißt nicht, dass es dann tot ist. Es wird nur früher deine, die Beziehung mit dir verlassen und wird vielleicht in anderer Form wieder geboren werden, Vielleicht sogar während du noch lebst, aber nicht weiß es ist die Seele, die vorher sich als ein Kind inkarniert hat. Vielleicht wird das Kind ganz andere Prioritäten haben, als du es meinst. Vielleicht wird das Kind ein schweres Karma haben. Vielleicht wird das Kind sich scheinbar sehr dumm verhalten. Aber du bist nicht das Kind. Und du bist auch nicht dein Partner, Partnerin. Partnerschaft heißt, dass ihr zusammen eine Weile lebt. Es gibt ja auch diese Aussage, Heirat ist, zusammen Dinge auszuarbeiten und Probleme auszuarbeiten, die man nicht hätte, wenn man nicht in der Partnerschaft gelebt hätte. Gut, das ist jetzt so eine Aussage. Man kann aber anders sagen, Partnerschaft ist die Möglichkeit, dass Seelen sich verbinden. In der Liebe zum Anderen gehst du über das Ego hinaus und erfährst Atman. Indem du für einen anderen Menschen da bist, das gilt auch für die Kinder oder für die Eltern oder für andere, dadurch gehst du auch von deiner Ich-Bezogenheit weg. Du dehnst dich aus. Liebe ist eine Möglichkeit, weiter zu werden, mehr zu sein. Aber hm, wenn du dich identifizierst mit deinem Partner, mein Partner, der muss das tun, was ich will, er muss für mich da sein, er soll mich unterstützen und so weiter. Und wehe, er macht es nicht. Dann bist du enttäuscht. Identifikation. Oder du hast ein Bild des Partners. Und dann entwickelt sich der Partner, die Partnerin anders, als du willst. Eigentlich ist er doch auch ein Yogi. Er weiß es noch nicht. Ich müsste ihn unbedingt zum Yogi bekommen. Du bist nicht, noch nicht mal mit deinem Partner identifiziert, sondern mit dem Bild deines Partners. Und dein Partner hat gefällig, so zu sein, wie dein Bild ist. Der Partner ist aber, so wie er oder sie ist, mit seiner Persönlichkeit und seinen ihren Emotionen, eigenem Karma und Dharma. Reine Liebe ist etwas anderes als Verhaftung und Identifikation. Natürlich, Partnerschaft wird immer eine gewisse Verhaftung haben. Aber nicht volle Identifikation. Löse dich von Identifikationen. Du bist das Unsterbliche Selbst und du hast dein Karma und Dharma auch unabhängig von deinem Partner, deinen Kindern, deinen Eltern, Freunden, Freundinnen und so weiter. In diesem Sinne, höre auf, dich so stark zu identifizieren. Bin ich mein Prana, die Lebensenergien? Nein, ich bin nicht die Lebensenergien. Vielleicht müsste müsst ich noch vorher gehen. Bin ich der Körper? Nein, ich bin nicht der Körper. Darüber hatte ich schon mal in einem anderen Vers gesprochen. Ich kann den Körper wahrnehmen, ich kann ihn spüren, ich kann ihn hören, wenn ich ihn streichle oder klatsche. Ich kann ihn riechen, ich kann ihn abschlecken, schmecken. Bin ich der Körper? Nein, ich bin nicht der Körper. Ich kann den Körper wahrnehmen. Ich kann sogar den Körper verlassen, zum Beispiel in tiefer Meditation, auf eine Astralreise gehen oder in der tiefen Entspannung. Oder jede Nacht verlasse ich den Körper, indem ich in einen Traum eingehe. Ich existiere weiter auch ohne körperliche Wahrnehmungen. Bin ich der Körper? Nein. Angenommen, ich würde ein künstliches Herz bekommen oder künstliche Nieren oder aus Zellkulturen neu geschaffene Herz oder Nieren oder Leber oder was auch immer. Oder ein Cochlea-Implantat, um besser zu hören. Oder irgendein see um besser zu sehen. Wer bin ich? Immer noch der Gleiche. Ich bin nicht der Körper. Ich kann das Körperbewusstsein verlassen, ich kann in jeden Teil des Körpers mein Bewusstsein hineinbringen, ich kann Körperteile mehr oder weniger ersetzen, vielleicht in Zukunft noch mehr als heute. Ich bin nicht der Körper. Natürlich, wenn ich mich mit dem Körper identifiziere, vielleicht sogar denke, der Körper ist nicht groß genug, nicht klein genug, zu dick, zu dünn, zu und so weiter. Identifikation mit dem Körper und dann auch noch ein anderes Bild, wie der Körper sein sollte, so viel Spannung, so viel Schwierigkeiten. Da ist ein Körper erst mir anvertraut, ich kümmere mich um den Körper. So wäre eine spirituelle Einstellung. Der Körper hat sein eigenes Karma, ich habe einen gewissen Einfluss, aber keinen dauerhaften. Ich mache mit dem Körper Erfahrungen, ich kann mit dem Körper einiges bewirken. Aber ich werde auch noch da sein, wenn es den Körper nicht mehr gibt und ich werde der Gleiche sein, selbst wenn der Körper mal nicht richtig funktioniert, Unfälle hat, Krankheiten hat, alt wird. Irgendwann stirbt. Ich bin nicht der Körper. Bin ich das Prana, die Lebensenergien? Nein, ich bin nicht die Lebensenergien. Prana kommt, Prana geht, ich kann Prana wahrnehmen. Mal habe ich mehr Energie oder unruhigere Energie oder weniger Energie. Mal habe ich subtile Energie und es fühlt sich so gut an. Mal grobstoffliche Energie mal fühle ich mein Herzchakra oder diese Shumna, die Wirbelsäule oder es gibt eine Ausstrahlung in den Händen, ich hebe die Hand und da spüre ich, wie Prana ausstrahlt oder das ist jemandem, geht's nicht so gut, vielleicht bist du Yogalehrer und wenn du dir scheinbar jemandem hilfst, in eine Stellung hältst du ein bisschen länger und du fühlst, wie Prana dort ausstrahlt, bin ich das Prana? Nein, ich bin nicht Prana. Shankar hat vorher gesagt, tu einiges, um sattwig zu sein. Mach dein Prana, sattwig erhöhe dein Prana. Mache Pranayama und Asanas und so weiter, mach sattwig erhöhe dein Prana, ist gut. Damit kannst du leichter das selbst erfahren. Aber du bist nicht das Prana. Und wenn es dir mal geschieht, dass du vielleicht aus Krankheitsgründen oder Unfall oder zu viel Karma, Yoga, zu viel Aufgaben zu tun sind, vielleicht weniger Asanas und Pranayama machen kannst oder gar keine normalen, dein Prana-Zustand geht runter, du, deine Emotionen gehen runter, Gemütszustand dunkel. Wer bin ich? Immer noch das gleiche Selbst. Du bist nicht das Prana. Bist du die Emotionen? Höhen und Tiefen, Ärger, Angst, Depressionen und so weiter. Nein, du bist nicht die Emotionen. Die Emotionen kommen, die Emotionen gehen. Mal kommt Ärger und so weiter. Du könntest das auch irgendwo lokalisieren. Letztlich, die Emotionen sind fühlbar irgendwo zwischen Kehle und Bereich unterhalb des Nabels. Es ist so ein 20 cm breite Emotionssäule. Mehr ist Emotion nicht. Emotionen sind fühlbar und spürbar, lokalisierbar, sie haben ein Anfang und ein Ende. Du bist nicht die Emotionen. Du kannst dich davon lösen. Bin ich die Persönlichkeit? Vielleicht hast du irgendwo herausgefunden, du bist Sonne, Wassermann, Aszendent, Schütze, Sonne im zweiten Haus, Quadrat mit Maß und so weiter. Oder du sagst, ich bin Vata-Pitta. Oder im Diskmodell, ich bin Heidi. Im hm? wird man sagen, Pitta-Typ. Hm? Bist du das wirklich? Nein. Du bist auch nicht die Persönlichkeit. Auch Persönlichkeit kann sich ändern. Sie ist nicht so stabil, wie manche Menschen denken. Vielleicht hast du in der Jugend eine etwas andere Persönlichkeit gehabt als heute. Und die Umstände und die Aufgaben zeigen, welcher Aspekt der Persönlichkeit in dir stärker werden. Du bist auch nicht die Persönlichkeit. Und im Traum kannst du eine andere Persönlichkeit sein. Ständig zu überlegen, was und welche Persönlichkeit bin ich, ist unsinnig. Du bist das Unsterbliche Selbst, du hast eine Persönlichkeit. Bin ich die Gedanken? Nein, ich bin nicht die Gedanken. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Du bist noch nicht mal Buddhi mit seinem Verstand, der überlegt, wer bin ich. Auch Buddhi ist mal da und mal weniger da, ruht oder auch nicht. Im Tiefschlaf keine Buddhi und im Traumschlaf vielleicht eine andere Buddhi. Wer bin ich? Bis jetzt hast du nur gehört, wer du nicht bist. Und es ist wichtig, sich dessen bewusst zu machen. In den nächsten Versen sagt Shankara, wer du bist. Und jetzt heute oder morgen... Mache dir bewusst, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht mein Besitz, ich bin nicht meine Kinder, Eltern, Familie, Freunde, ich bin nicht die Rollen in der Gesellschaft, ich bin nicht das Prana, nicht die Emotion, nicht die Persönlichkeit, nicht die Gedanken, nicht der Intellekt. Spüre einfach, ich bin der Beobachter, der Wahrnehmende. Spüre das. Heute macht es immer wieder bewusst. Mach dir bewusst, wer du nicht bist und dann sei dir bewusst, ich bin der Beobachter.